0: 青山多多莫中养车修车的居多，开車用车没烦恼。大家好。
1: 欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好，我的车是一款老款的 1.6L 马自达 3， 13年初的车，因为前期开的少，公里数现在6万公里。上次去叉叉保养，他们说6万公里要检查换一下火花塞。请问火花塞的使用寿命一般是多久？更换是要换一整套点火系统吗？是说明到了换还是没问题？先不管啊，一个关于火花塞更换周期的问题。火花塞呢，我们一般就是不按照时间算，按照公里数来算。嗯
0: ，按公里数算、啊。对，如果是镍合金的火花塞，最长寿命也就四万公里。啊、四万。一般四万公里就必须换了。嗯。如果是其他材质的，如果是白金的、一金的那些呢，可以适当延长一点，但是也是要根据这个厂家推荐的公里数来换。你像这个奔驰啊、奥迪啊、宝马、啊，你看这些这些车辆，对吧？它所以周期都比较短。虽然已经用到很高级的那种、啊、很高级别的那种火花塞了，已经至少是一金级别的火花塞，但是它有些公里数也只能用两万，最长不到四万。是吧？就必须要更换，因为跟那个点花火,火花塞的那个工作情况、工作环境以及它的工作的强度及密度有关的。主要是根据公里数来做更换、嗯。相对来说呢，日本车的那个火花塞使用寿命会长一点。嗯，因为它没有用到德国车上面的这些技术，所以火花塞的耐久性会相对来说长一点。但是如果你是
1: 镍合金的，建议不超过四万公里就更换，不超过四万啊,啊。好的，然后要换的话是换一整套点火系统吗？这个不用的、啊，不、嗯、需要，就是、火花塞，只是火花塞、啊，换火花塞，啊、对，啊、就换火
2: 花塞就可以了。这个别被那个叉叉对吧？这个叫他什么东西呢？反正也不是太好的一个东西去忽悠啊，跟你说什么换一套点火系统啊，呃、没毛病，也
1: 帮你换掉，对吧？没毛病
2: ，就别去换。如果说是他们说这个。和那个六万公里要换整套电马系统、啊，就是那个某品牌的大型知名连锁品牌，那就是他们脑子有毛病。嗯、对
1: 的，他们经常干一些忽悠客户的事情啊，嗯、不要理他。再下一条，三位好，请问前后刹车盘一般几公里需要更换？刹车盘多少公里需要更换？呃，不讲公里数，不讲公里数，为什么呢？
0: 有人刹车踩得重，有人刹车踩得轻，嗯，有人这个不不怎么用刹车，有人经常用刹车，嗯。它的磨损程度是完全不一样的，你说多少公里数很难说。那么我们从磨损量上面来判断是不是要更换，
1: 一般刹车盘磨下去一毫米了就要换了，根据磨损情况来判断啊<的>，不不按公里数来算啊。啊，再下一条，三位大神好，吃胎和磨胎有什么区别？呃，刺胎和磨胎可
0: 能就是叫法上的不同嘛，
1: 都一样其实
0: 。刺胎呢，一般性就是说磨一边的，磨一边，<吧>磨单轮胎的单边，嗯，对吧？那个叫刺胎。那么有些人也也会把它叫磨胎，嗯，啊，也会把它叫磨胎。但是有的轮胎啊，它不一样，它吃两边。有的轮胎是吃中间，你看到过没看到，没看到过,看到过是吧？嗯、因为你平时不做这个行业，嗯、我们看得到，啊、我们看得到。因为他在开，你是看不到轮胎的；他停着，你也不会去仔细观察他的轮胎的。你最多也就是看自己的轮胎，对吧？对因为我们呢，因为经常会看得到轮胎吃胎呢，就是如果是是能定位的数据出现问题吃胎的话呢，它是吃轮胎的单边的。那有些轮胎会吃两边，有些轮胎会吃中间。那么这个就是所谓的叫磨胎了。嗯。为什么知道？不知道。吃中间的是
1: 胎压过高。呃，胎压过高
0: ，是两边的，<是>两边同时吃掉的。胎压过低，胎压过低，对，对这个道
1: 理。今天又涨知识了啊！再下一条，你们好，三位老板，问一下，老婆十月份买的吉利博越雅韵版， 1 8 T 自动挡的，离合器是湿式双离合，现在纯市区使用，油耗显示十二个，实际加油推算还还不止十二个。现在吉利买的不是挺好的吗？技术应该还可以，怎么油耗这么高？三位大神帮忙分析一下是什么原因？谢谢啊！祝节目越办越好。追加一下上个问题啊，是发动机技术落后呢，还是个人驾驶技术问题？吉利不是收购沃尔沃了吗？技术实力不是应该更加雄厚了吗？首保后油耗会下降吗？谢谢啊！关于。吉利博越啊、呃，油耗比较高的，他的一个疑问啊。呃、那我们这样来看啊，你可以看
0: 他是车子买给老婆开的，嗯、对吧？十月份买的，其实到现在才
1: 两,两,、啊、两个月，两
0: 个月嗯，才两个月，嗯，可能两个月都不到，嗯，对吧？那么新车磨合期呢，油耗相对来说呢是会高一点，嗯、呃，如果你磨合期走走过了，磨得很好。油耗是会有一定程度的下降的，但是你不要指望从十五升油变成八升油，这个不可能的啊，这个是不可能的啊，可能会正常行驶每百公里差个一升到一点五升贵的，这个是有可能的，所以磨合期一定要磨好。你说现在表显油耗十二个，实际算下来这个油耗量还不止十二个，嗯、对吧？那么一点八 T。我们这样说，一点八 T， 如果你这排量也不算小，哎、呃，排量也不算小，你正常在高速上跑，嗯，我觉得八个油是正常的，嗯，对吧？甚至于跑到七个油也是正常的。那么你在市区跑，上下班，嗯，本身路况就不好，嗯、堵车严重，走走停停，油耗是会升高的。嗯，我觉得12个油，你如果是上下班市区行驶的话，不算高，不过分，啊、呃，不算高，啊，不算高
1: 。啊，这个是老秦安慰你啊，就是不算很高，但其实事实是什么呢？事实是老秦说的一半是对的，对吧？另一半呢，这个发动机呢，跟我我没关系、啊，和没半毛钱关系。对这个发动
2: 机跟那个、嗯、就是说这一个车型在研发的那会儿的话呢，他那个还没把沃我握给对，而且目前就是
1: 吉利这个1 8 T 的发动机啊，也就用在这台车上。就用在博越上面，呃，之前还,还有那个瑞<对>博瑞，博瑞、博越两台车上面嘛。那其他的车型啊都不用这个发动机。那这个发动机不管是功率还是呃节油，对吧，都表现很一般，呃，就这个样子了。所以他的卖的这台车啊也比较便宜。你看你的博瑞，对吧？反正你再去看沃尔沃其他发动机小排量发动机啊，嗯、和这个你的这台车的价格差的其实不是太多。好吧，那这个发动机就是这个情况啊，不算什么好的发动机，所以它的油耗也不是很低。但你这个油耗呢，也不算高，可以接受、啊、可以接受的一个油耗。然后呢，还有和阿 Q 前面说的一样，就是这个和沃尔沃没有什么太大关系啊。那。大家可能都会以为啊，就是吉利收购了沃尔沃，对吧？那是不是收购了沃尔沃之后呢，吉利就变成了这个？其实不是的，是的是的没那么简单的，对的，对吧？他收购沃尔沃呢，无非就是买了他的一些就是呃技术啊，或者买了他一些知识产权啊。这个、就像我们那个上学
2: 念书一样嘛，嗯、你高你高中三年念完。嗯嗯你还要有三年的一个积累，你才可以去考高考，才能去进行更高的一个深造。但不能说我高考考完了，嗯、我马上就可以去，就是说我读书读完了，嗯、我一天把，我一天把这三段论全部给读完，我就可以去考高考了嘛，考不
1: 了。啊，这是一方面嘛。第二方面呢，那吉利收购沃尔沃，其实他这个对他来说只是一个生意啊，他并不是为了要去振兴，就是吉利的技术。即使是振兴吉利技术的话，他也是会把这些技术啊用在吉利更高阶的产品上面。那么，他想把吉利产品卖得更贵嘛？那怎么能够把他的产品卖得更贵呢？哎，那就是去买更先进的技术。那他出新的产品或者是新的品牌，那可以他把可以把这些产品和这些品牌呢卖得更。贵一点，那有沃尔沃的技术放在后面作为背书。但是老的那些吉利的产品啊，就以前什么样，现在还是什么样，就不会有就是本质的变化，或者也不会有这种天翻地覆的变化是没有关系的。所以就是大家就是买吉利啊，就是我觉得买吉利，如果你是买吉利的话，就是买吉利，就不要以为就是我买的吉利，但是其实我买了一半的是沃尔沃。那个没半毛钱关系，就真的没半毛。包括哪怕就是吉利有很多的车型啊，它用的那个平台啊，和沃尔沃是同平台的，有的很多都会觉得，哎，平台一样不是车一样啊。对的，他们就会觉得，哎，同样的对吧？平台嘛，对吧？但价格我只花了沃尔沃的一半的价格就买了一个吉利的一个产品，他们觉得，哎，可能就买到了一个沃尔沃啊。其实也不是的啊，啊，真的不是，肯定不是、啊。这个是两件事情啊。啊，再下一条。三位喜马老板好，一个问题啊，底盘安装加强底盘套件是否增强行驶稳定性和操控性？装底盘各种搭配的拉杆，如果有需要，是否有必要装？如图啊、哦，我个人呃在想装后会给车身重量增加了也不少，车上的奥妙太多了，琢磨不透，对于我们车主来说是不可能的了。只有在用车过程逐步体验和感受，这也就是一种乐趣了。谢谢三位的解答啊，关于底盘的就是改装对吧，或者底盘的就是加强套件的安装对吧？有有加强套件这种东西呢
0: 是这样的啊，因为分门别类很多，嗯，是吧？分门别类很多，不同的厂家，大的厂、小的厂都有。哎、嗯，其实说这这些厂。配件的厂家都没有什么很大的厂，嗯，只是名声大，它的因为它的质量比较好，对吧？那么也有很多小厂呢，就是模仿它的产品，然后卖的便宜一点啊。那么本身它这个就是提高稳定性的这样一个东西，它对材料上面的一个抗拉性的要求其实也是很高的。那么如果是一些小厂做的呢，它只是简单的用铝合金给你来做，这个材料本身的抗拉性它都没有。达到要求，嗯，达到要求，可能还没有
1: 本身车上的材料的这个抗拉性强啊、嗯嗯好。对的
0: ，那个那个东西呢，就装了以后呢，只是就是一个心理安慰嘛。嗯、啊，我加强过了，对吧？我加强过了。那么这个呢，就嗯，装了没有意义了。那么那些知名品牌的呢，东西是蛮好，但是很贵。啊，你要考虑到你这个车平时使用中。你有这样的应用场景吗？<的>你没有这样的应用场景。嗯、比方说，你要一个小转，要六十迈、八十迈以上过弯的，那你加，对吧？你没这个要求的，<笑>你加它干嘛呢？对吧？对你用不到，你加赛车用这个对,、啊、对
1: 吧、呃？你没这个使用场景，你用不到，你加它干嘛呢？而且，所有的我们的就是四手车辆，啊，它在出厂之前啊，它这个底盘的稳定性啊，对吧？肯定是达到一定标准的，对吧？对，不稳定，这个东西是不能够上市卖的。对的。另外。
0: 你加装了这些东西以后啊，那么顶巴、底巴无所谓，你加在上面的，加在后备箱，加在机舱里面的底巴，加在下面的车辆下面的一些稳定的东西啊，你加上去以后啊，其实你整个车子的离地间隙变小了，就是本来你能通过的地方，你加了这个东西以后呢，通不过了，卡住了，刮到了。然后你这个很贵的东西被刮坏了以后呢，你看的也很心疼。所以这些东西啊，你要考虑清楚，你是不是有这样的应用场景？如果没有这样的应用场景，只是就是为了为了加装而去加装呢，我觉得没有任何意义啊。对，还是看你的需求，看你要就是最好啊，
2: 最好是这样，因为这个东西我是过过来人啊，就是你在装之前啊，因为我看你发了个照片是马三的嘛，你去你们马三车友会看一下，你们马三车友会装了。就是说，全套这种加强件的这一个车，你先开开看，这个感觉呢，你喜欢不喜欢？因为车子这个东西呢，还是看你的驾驶的风格的。那个有些人说，就是说那个加加强件装完能提高车身的一个刚性，这个没毛病啊，这个确实能提高。但是它能提高的一个概念是什么概念呢？它并不是说把你整个车身加固了，嗯，而是什么呢？而是提高你车身某一块地方局部的一个强度。但是那一块地方的强度的话呢？又有另外一种讲讲法，从安全上来说，如果说那一块地方是溃缩区，你加强了，它它溃缩不了，就会有力的传导，会传导不过去，导致什么呢？导致大家硬碰硬，或者说这个这个东西啊，它会影响到它的溃溃缩区。那这个是溃缩这一块，但再往那个就车身结构上面来说说的话，车身啊，它有些地方硬，有些地方软，它是设计好的，除非你有特，就像老秦说，你有特殊的需求，你每个礼拜都要去下赛道。那这个东西呢，我觉得装也就装了。但如果说你要装的话呢，那个我看到你发的那个品牌啊，叫 TCR， 这边不黑不吹不吵不冷，就是说要买这种加强件，特别是你是日系车呢，你如果你要选国产的品牌，那我的个人建议的话呢，这个就别去考虑了。你要不就选相对来说比较牢靠的施特，你要么就直接上日本的品牌那个 Cusco。就这两套东西，价格的话呢，你这套 T C r 大概的话呢，你全套装完应该不超过人民币三千块钱。你买一套施特的话呢，应该是在六千块左右。如果买一套 c u 库斯科的话呢，应该是应该是过万。但是的话呢，这个就要说到材料的一个东西了，因为很多东西呢，像老秦说的小厂做的，它就是拿了大厂的东西。
1: 直接仿个直接做了
2: 一个造型出来。但是你要知道，它每个地方，不管它顶坝也好，它底坝也好，它紧支架也好，它横拉杆也好，它墙都都不一样的。有有有有些地方补强 10%， 有些地方补强 50%。但是的话呢，你买就是这个品牌的东东西的话呢，它只是说有一个样子而已。你真要装，
1: 就不建议你装这个牌牌子。好，不建议啊。来，再下一条。秦大师你好， 2 0 2 1款沃尔沃 C 3 0 2.0 自吸，跑了 5.7 万公里。上个月车子突然顿挫，提示变速箱性能低。四 S 店诊断，多功能电磁阀离合器冷却压力偶数档液压高，需要更换阀体电脑，约2万多元费用啊！我要求先换变速箱油再说。师傅也说可以先这样试试，换变速箱油和外置滤芯后，目前跑了四百多公里，一切正常了。去年年初换过变速箱油，也就跑了一万公里。请问秦大师，变速箱不会有大问题了吧？感谢三位大师的付出，祝你们新年快乐，一切美好。又是一变速箱性能低啊，一个变速箱的问题，那吧，变速箱性能低，变速箱性能低的话
0: ，变速箱性能低 ，4S 店诊断多功能电磁阀离合器啊、呃，离合器冷却液压力偶压力偶速挡液压高，需要更换阀体。呃，我跟你说啊，这个变速箱的阀体啊，到 4S 店它肯定是叫你换。但是我告诉你，这个阀体洗
1: 洗就好了，洗洗就好。多数情况下洗一洗，它就<咳>它就好了。而且还要他换那个阀体电脑、嗯
0: ，对的呀
1: ，主板也换
0: 掉了。它阀体和电脑在一起的呀、啊，一的、啊、一换就是两万多，是这个价钱。价钱没瞎不好，你、嗯、价钱没瞎、啊嗯、但是这个阀体，我跟你说， 8 0能洗好、嗯。但他现在就换了变速箱油嘛，嗯、换,了换了变速箱油嘛
1: ，等于洗了一遍跑了四百多公里也一切正常、啊。对。
0: 换了变速箱油就等于洗了一遍嘛，嗯、只是洗的没那么彻底。嗯，如果你能把它拆下来，拆这洗，洗完了以后呢，还能用很长
1: 时间。嗯，吧好吧。如果再出现同样问题的话，就是洗一下这个阀体。反正经我手，啊、呃，这个沃尔沃
0: 的这个变速箱，因为它这个变速箱也不是沃尔沃自己造的嘛，它这个变速箱其实是个英国品牌，其实生产好像
1: 是在日本生产的。再下一条，三位老师好，我准备入手新思域，但是隔音有点差，想问一下有什么后升级隔音的办法吗？老秦师傅这边可以做吗？要买对吧？要买本田的车对吧？又嫌本田隔音差对吧？要来升级对吧？有
2: 必要吗？就最简单的隔音的办法，买副降噪耳
0: 机。嗯<笑>不能戴的好吧？开车戴耳机，两个耳朵都塞起来，这个这个是违法的
1: 好吧？戴夫，这个真的违法吗？违法，就不可以开车不能交通交通法规上面
0: 明令禁止。你可以只戴一边的，因为你打电话，可以只戴戴一边的，嗯，可以的。但是你把两个耳朵都塞起来，嗯，听音乐不
1: 行的，不可以，不可以的。那我在想，我们现在室内又不能按喇叭，对吧？这个耳朵。有和没有有什么区别呢、嗯啊？
0: 不对的，你除了按喇叭，你还要路上是有很多情况的嘛。啊、嗯，
1: 人的感官耳朵去判断啊
0: ，人的感官除了眼睛，还有耳朵、嗯、鼻子、嘴巴都，都都是感官，对吧？但是我们开车能用到的就是眼睛和耳朵，嗯、嘴巴肯定没用的，对吧？嗯啊、嘴巴好像真的没用，鼻子好像作用也不是很大。要呼吸的啊，对吧？呼吸要开放性口呼吸是有问题的啊、哦，<有>口呼吸会造成很多疾病的啊。嗯呼吸还是用鼻子，好吧？但鼻子可能有点用，哪里漏机油了，这个冒烟了，有异味了，能闻到，对吧？但是主要开车就是眼睛和和和耳朵嘛。为什么考驾驶证的时候要测你的视力和听力呢？没有测你是嗅觉。就既然要测听力，就说明耳朵是有用的，你不能把耳朵塞起来的，好吧？听什么？听听我们老司机三人行呀
1: 。听节目了。对啊，那用车机听就可以了。给我给个建议吧，这个这个车要不要去做隔音？你都买本田了，你再。回。什么隔音了？对,对吧？我么
2: 想吧对他都，他都送你一辆车了，<对>你都
1: 买个，你就买个发
2: 动机，他送你一辆车，你还要考虑做隔音，浪费钱，做点跟没做没什么大区别的，对吧？别花这个冤枉钱，车嘛拆得一塌糊涂，你拆了没有心疼？隔音嘛，你说好吧，你感觉上好了一点，但这个心理作用大于实际的作用。就换句话说吧，你全部贴满，只粘贴隔音棉，对吧？空腔里面塞满了泡沫。他给你分贝是降低了两个分
0: 贝，有什么用呢？两个分贝是不止的，这个声音的频率也会降低的。本来的就是你的噪音可能是偏中高音的，嗯，哎、啊，它变了，一是分贝是有一定下降，第二呢，它的可能传进来的声音变成这个低频的声音，啊，变中低音了。呃，隔音效果是有的，但是没有你想象的这么好，哪怕你说整车隔音。没有你想象的那么好。如果要达到你想象的那种要求呢？啊，换车，不要选这个车。啊、嗯，不是，要达到你这种想象的要求的话呢，一是价格很高，第二呢，你这个车基本上要拆的粉碎。就是你，我跟你说，工作台肯定要拆掉的，拆到白车身。啊、呃，内顶也要拆掉，这个 A 柱、B 柱、C 柱全部拆完，内饰板全部拆完，地毯拆掉，凳这个前后座椅肯定要拆掉，全部拆完，然后先贴纸证。再贴隔音，啊，包括车顶上也是啊，然后再装回去，然后最好呢是发动机舱里面呢也要贴子正隔音，发动机舱里面隔音就不贴了，就贴子正，然后你的那个翼子板内衬里面全部要贴，你想想要把这个车拆成什么样，你看到会心疼的，而且费用会很高，对吧？你你有这点钱贴在这个买飞度的上面，你你你买车的时候啊。升个级吧，就、呃、不是升级的事情啊，你你这点钱花在车价里面，这个你这个车子买的就不一样了嘛，嗯，买
2: 本田嘛，就是买发动机嘛，买发动机送车，啊、嗯，你就按照这个想法去想、嗯、做什么隔音了、啊、哈？嗯嗯嗯、但是你如果一定要坚
0: 持要做的话，
1: 也可以做啊，这个是个个人的事情。好，再下一条，呃，三位老师好，我是听老秦机油杂谈四个月的小白，以前开别克英朗，四 S 店保养挺坑的。保养过程中，师傅还会去休息室找到我，推荐我做很多没用的项目。如果拒绝，又会吓我，我会有什么严重的后果？感觉自己又傻又无奈。听这个节目后，好像听这个节目后，不像以前那样害怕养车修车了。可惜买完凯美瑞才接触这个节目不喜欢凯美瑞。只是害怕修车才买的，想问一个简单的问题： 2 0 2 1年7月购买的凯美瑞二点五爱信8 AT 变速箱，使用95号汽油，冬天零下冷车启动怠速下，驾驶室会听到异响，会持续20分钟左右，像拿筷子快速敲击不锈钢杯子的声音，汽车水温上来后声音消失，请问这是机油压力上来？上不来导致的气门停桶、敲击，还是爆震，油品不好，还是有其他什么可能？有什么鉴别的方法
0: ？这样来说啊，嗯，就是你要有持续二十分钟左右的一个异响的话呢，我觉得你刚买的新车时间也不长，对吧？如果你担心有问题啊，我劝你到 4S 店去，让他们好好检查一下。嗯，反正要持续有那种筷子敲这个不锈钢杯子的这种当当当的、嗯、这种这么清脆的声音。应该是不正常的，应该是发动机里发出的、啊，应该是不正常的。这个发动机里面发出来的，还是发动机周围的那些部件发出来的，嗯、这个不好解释。呃、他说水温上来，因为我也没听到声音，水温上来了，<后>来了声音就没有了。从、呃、水温上来的声音就没有了，嗯、那么跟发动机的一个温度的工况可能有一定的关系吧。只能这样来分析啊，那我就，我劝你,你把这个车子开到四 S 店，让他们好好检查一下，如果有问题的话，赶快索赔，啊，别等问题出现
1: 出现了以后。以和他用95号汽油没有关系吧？没关系，没关系。爆震没这么响的声音的，爆震、嗯、你
2: 听不出的，啊、听不出的，爆震要能听出来，这个发动机不是爆震，是爆缸。嗯嗯而且它用的又是95号，对吧？嗯、应该没问题。号要而且
0: 丰田的发动机压缩比不高的。嗯。9 5号肯定足够用了、啊。嗯、你要觉得95号标号还低的话，不现实了，不现实吧？嗯、它这个压缩比本来就不高，这个发动机， 95号肯定是足够用。嗯、但是你因为你说的这个声音呢，你也没描述部位，嗯，对吧？从哪里发出来的，也很难帮你判断，是底盘下面的，还是发动机机舱的，嗯、还是车是后部的，你也没描述清楚。估计跟那个发动机，你你也说车热了就好了嘛。嗯。估计是发动机舱这里出来的，对吧？要检查的东西呢，肯定是先从发动机的一个周围的一些部件开始检查，最后再去怀疑发动机内部的声音，好吧？只能从这样的一个流程去检查。赶紧去 4S 店，不要等问题扩大了以后这个。去维修的话会造成更大的麻烦，嗯，好,好吧。所以去
2: 之前啊，你最好那个冷车时候声音啊录
0: 下来。嗯录下来之后再去录不清楚这种声
2: 音，录不清楚，先让他们就是说知道。你开到四 S 店
0: 等车冷，叫他们发不行，车扔在四 S 店。第二天早上，你说你们不要发动，就放在这里。早上我来发动给你们听，就是这个声音。因为你有时候车子冷车扔过去是吧？他第二天跟你说的吧？我们听没声音的，是吧？对吧？那那你只能又开回来了，对吧？你跟他说我车子就停在这里，明天早上我来发动，你们不要发。的，所以丰田车没你想象的质量那么稳定啊。嗯。特别是现在的丰田车，好像问题也越来越多了、嗯。然后丰田现在用的是八
2: AT 啊， 2 5的凯美瑞是八 AT， 二点五的是，二点五的凯美瑞， 2 5的亚洲龙，嗯、然后都是八 AT，
1: 、哦、2.0 的是 CVT， 2.0
2: 的 CVT，、嗯、2.0 的因为和那个嘛，这个这个其实跟那个 ES 是同款嘛，嗯 ，ES 2 5 2 6 0的也
1: 是八 AT 嘛，啊、哦，在最后一条，三位朋友好，今天发现轮胎扎了钉子啊。把钉子拔掉后，在上面涂了肥皂水，没有发现有漏气现象，还需要去补胎吗？补漏嘛，就不要补了呀。你这个轮胎虽然扎了钉子，没有扎透呀，扎透了就漏气
0: 了嘛。没扎透，嗯、它不漏气，你补哪里呢？啊、嗯，不知道补哪里。当然不用补了。没有动就没
2: 法
1: 补啊。啊、嗯，你一一定要把它给弄了冒泡嘛，你就要去。好的啊，不需要去补，好吧？那今天的这期节目就先到这里啊。大家有任何关于养车、用车、修车的问题。